0: Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Og nu her i Aftenklubben, der er det altså blevet den, den faste dag, hvor vi kaster os ind i biografsalen for at se nogle af de film, som man altså har mulighed for at nyde. Måske med nogle popcorn, måske med en sodavand, eller i hvert fald helt sikkert med noget behørig i afstand. Martin Blikker, vores faste filmmælder, han er med over telefonen. Og god aften til dig.
0: Og god aften til dig, Daniel.
1: Og vi befinder os stadigvæk i sådan et, 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 et spøjst form for limbo, hvor at de helt store Hollywood-film de, de virker, som om de stadigvæk er lidt på afstand. Men heldigvis er der stadigvæk nogen film, som har fundet vej til de danske biografer. Og de to, vi skal se på i aften, det er, den, det er blandt andet den film, der hedder officer. og så er det thriller-dramat Antebellum, som bliver, bliver kaldt fra folkene, der også gav os Get Out og Os, som jo er ret populær film. Men lad os lige starte med Officerspion ser og spion. Det er en en film, som er instrueret af Roman Polanski. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad var var dine forventninger, inden du satte dig ned for at se den her film?
0: Jamen altså, for det første, mine forventninger, lige så snart jeg hørte Året Roman Polanski, så var jeg jo lidt derover, hvor jeg godt vidste, okay, vi skulle ind og se en film, som var instrueret af en god og dygtig instruktør, men samtidig så skulle jeg også ind og se en film af en mand, som jo altså virkelig har været i vælten igennem mange år. Altså ikke nok med, at han har instrueret flere klassikere, han har også været gift med Sharon Tate, helt op til hendes død, da hun, blev, hun og parrets ufødte barn blev myrdet af Manson-familien på ordre fra Charles Manson tilbage i 70'erne. Øhm, men derudover så, så blev han jo også, altså, han er han også blevet anklaget for blandt andet at have bedøvet og voldtaget en kun 13-årig pige øh, i Jack Nickelsons hus øh, tilbage i 70'erne også. Øhm, og i forbindelse med den dom, han fik for, for den forbrydelse, der valgte han simpelthen at flygte ud af landet og så fra, fra England og så sidenhen til Frankrig. Og han har altså ikke været i USA siden. Så han er altså lidt en skæv karakter, herre Roman Polanski. Og han, han vandt den Oscar tilbage i 2003 for en film, der hed Pianisten, og så tænkte folk sådan lidt, okay, er han på vej tilbage? Men siden da er han så igen blevet anklaget for flere voldtægter og overgreb, og det seneste nye, det er, at Kate Winslet, hun har simpelthen været ude at sige for nyligt, at hun undskylder over at have arbejdet sammen med Polanski i forbindelse med en film, der hed Carnage fra 2011. Hun synes simpelthen, det var et forkert valg, hun traf der. Så der er i hvert fald noget, der tyder på, at han bestemt ikke er blevet øh, tilgivet, øh, fra Hollywood-tiden i hvert fald. Så tilbage, det kommer han sgu nok aldrig.
1: Så det er i hvert fald sådan en filmpolitisk uh, filminstruktør, der, der deler vandene, kan man sige. Der er meget sådan, kritik af hans person, men filmene, som han har lavet også tidligere, det er jo nogle klassikere. Bare lige så har mm. det med, altså Roman Polanski, det er ham, der har lavet Rosemary's Baby, Chinatown, Ghost Rider, og nu nævnte du også uh, Pianisten, ikke? Um, så det, han er jo en af de der instruktører, som... I, i hvert fald i min verden, man sammenligner lidt med sådan Martin Scorsese, altså sådan en ældre herre, der for mange år siden har bevist, at han virkelig er god til at lave film.
0: Lige præcis, og det er jo også det, sådan, der er sådan lidt atypisk ved ham, for der er mange, når man snakker om Roman Polanski, og når man snakker om filmmediet, som er en kunstart, så siger folk lidt, at man skal være god til ligesom at dele tingene op, og så sige vi kigger på kunsten, og vi kigger på manden. Vi blander dem ikke sammen. Det kan bare godt være utrolig svært ligesom at, hvad kan man sige, skille de der linjer af, når Ja, det er sådan nogle alvorlige forbrydelser, som man er anklaget for. Man kan sige en ting, er, som jeg også vi snakkede lidt om det før, det her med Tom Cruise for eksempel, der er medlem af Scientology. Det er også sådan lidt på vippen til at være underligt, men hvis man nu havde hørt, at Tom Cruise han havde været ude og voldtage to kvinder, hvilket man aldrig har hørt om, så ville man være sådan lidt det, man ikke, altså, det man ikke kunne andet end for en med at være, jeg skal ikke se hans film mere, fordi han er en forfærdelig person. Og her er det altså igen den instruktør, vi er med at gøre, Roman Polanski, som har været anklaget for voldtægt og har også erklæret sig skyldig i nogle af de forhold, som han bliver anklaget for. Hvor han så vælger at flygte, det peger kun i en retning. Det er, at det er en mand der har været uden noget rigtig rigtig snaus. Og
1: det er nok også derfor at filmen den er din fransk film, hvad er det simpelthen? Ja,
0: ja det er det. Ja. Det var egentlig meningen at filmen den skulle have været instrueret med amerikanske skuespillere, men så ja, han bor i Frankrig og så valgte til at sige, det er billigere at lave film herover. Han har fået nogle rigtig, rigtig dygtige folk bag filmen, men, men foran kameraet kan man vist godt sige, der er der ikke ret mange kendte skuespillere, og det er fransk hele vejen igennem.
1: Jeg er lidt spændt på det her, fordi nu snakker vi om Roman Polanski, som jo har erkendt, at han har øh, voldtaget en eller flere kvinder, det ved jeg faktisk ikke. Men, øh, men, men når man har det i mente, så er det ret interessant, at den her film handler om en, som hvis bliver uskyldig anklaget for noget. Øhm, men lad os tale mere om det, efter vi tager en lille bid af traileren her til Roman Polanskis nye film Den hedder Officer Spion.
0: Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred, coupable du crime de haute trahison. La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres. Vous êtes désormais
1: responsable du renseignement. Au colonel. Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée og så altså vælger jeg altså at skrue lidt ned for traileren her, fordi jeg havde tysk i gymnasiet. Jeg ved ikke hvad der foregår lige nu på nuværende tidspunkt i den her film, men den hedder altså Officer og spion, og det er Roman Polanskis seneste film, og det er altså en film som som tilhører drama, thriller, genren og Martin Blikker, du har været inde og se den her film. Hvad, hvad handler det her franske, det her franske, den her franske film egentlig om?
0: Jamen det er det, man kalder et vaskægte Altså filmen den foregår i perioden 1894-1906 og omhandler en virkelig hændelse, der blev kaldet Dreyfus-affæren. I den her forbindelse der blev en fransk officer af jødisk afstamning ved navn Alfred de Frys. Han blev udsat for det, man kalder justitsmor. Altså, han bliver falsk anklaget for landsfrederi. Og det betyder, at han kommer i eksil på en ø, hvor han bor helt alene. Der er ikke nogen, der må snakke med ham. Så han er simpelthen blevet kastet helt ud i vælten. Og i den her film her, der følger vi så en efterretningsmand, der hedder George Piquet. Der bliver spillet af Jean Dujardin, en skuespiller, man måske kender fra den film, der hedder de Artist, eller artisten fra 2011, som faktisk også vandt en masse Oscar. Øhm, men den her efterretningsmand, han bliver simpelthen sat på den her sag her, og han begynder at undre sig over, at der er nogle ting, der ikke helt... Ja, det spiller sgu ikke helt overens med hinanden i det forhold til det, som, øh, som den her mand han er blevet dømt for, fordi der er nogle ting i de her sagsarkiver, hvor han kan se, at det ligner der er blevet fusket med bevismaterialet, og det er der også, øh, og derfor så går han simpelthen i gang med at prøve ligesom at afdække, hvad der er gået galt, og det trækker altså spor hele vejen op til den øverste ledelse af den franske herre på det her tidspunkt, hvor man altså virkelig er i krise, og der er noget, der tyder på, at den eneste grund til, at ham her, Alfred Dreyfus, den eneste grund til, at han er blevet anklaget, det er, fordi han kommer af jødisk afstamning, og det er altså på et tidspunkt i Frankrig, hvor antisemitismen den var på ja, noget af sit allerhøjeste, det var virkelig virkelig de slemme tider dengang.
1: Og vi skal nok tale mere om, hvorvidt der er nogle skjulte budskaber i den her eftersom på Lanske, som vi også sagde lige før, han, jo også er, er, han er jo også dømt eller erklæret sig skyldig i også nogle forfærdelige ting. Men altså, det lyder jo som en film, hvor folk de snakker. Altså, og det kan jo nogle gange kan det skabe spænding, andre gange så kan det virkelig være langtrukket. Hvordan fungerer den her film? Altså er den spændende?
0: Ja, altså historien alene gør den her film seværdig, Fordi normalt, når vi har med sådan en film her, hvor vi tænker, justitsmor, der er nogen, der er blevet falsk anklaget for nogen, der er nogen, der faktisk har lidt overlæst på grund af de ting, der ligesom er blevet besluttet, så sidder man og tænker sådan lidt, ah, det er vist kun i Hollywood osv. Men det her, det er jo altså sket i virkeligheden, og det kan man gå ned og finde i historiebøgerne. Og jeg vil sige, at jeg har læst lidt nærmere omkring det. Jeg synes godt nok, det er vildt, at det her det er sket, og det vidner også bare om, at det er jo ikke forfærdelig lang tid siden det her. så noget som antisemitisme og grunden til, at man kigger skæv på visse befolkningsgrupper osv. Vi skal ikke ret lang tid tilbage i historien. Det er selvfølgelig før 2. verdenskrig osv., men stadigvæk Altså det er ikke 200 år siden det her, det er ganske kort tid siden, og det har det er stadig foregået på en eller anden måde. Det gør bare, at man nogle gange har lidt svært ved at tro på, at de samfund, man bor i, de er blevet meget bedre, end de egentlig var dengang. Øh, selvfølgelig er der kommet nogle forandringer osv. Men man bliver alligevel sådan lidt, det er en meget spændende historie. Men nu sagde du også selv, det er, det er en talefilm, og det er det i høj grad, og det går også lidt langsomt, og det er også en fransk film. Så det vil sige, at det bliver lagt meget fokus på det her med det, den, den franske stemning, det her med, at de har jo deres ære og deres øh, maskulinitet, der ligesom hele tiden skal opretholdes, så det, der foregår på lader. Det er ikke så meget slåskampe, det er mere verbale tisk og det er mere sådan noget med øh, kæftrit og retning, kend din plads. Og det er det, man ligesom skal prøve at forstå i den film her, hvorfor det var, at der ikke var nogen, der ligesom turde gå imod den øverste ledelse. Fordi dengang, der var det ikke dødstraffen, der var det værste. Det var simpelthen det her med æren og det her med ens navn, det blev ødelagt, øh, som var det værste, der kunne ske for en. Så det er det, de hele tiden ligesom har i en mente, når de ligesom går på kanten med hinanden.
1: Og det, at vi har en, øh, en film her, der handler om en, der er uskyldig dømt, øhm, og som er instrueret af en instruktør, som har erklæret sig skyldig i ting og altså er flygtet til et andet land, Roman Polanski her, betyder det noget? Jeg tænker bare sådan, altså, kan man mærke i filmen, at det her det bliver grebet an på en særlig måde, fordi man kan næsten forestille sig, at instruktøren han, han har lidt kendskab til, til nogle af de her følelser og temaer, som, som berører sig i filmen?
0: Ja, og det er jo egentlig de ting, der også har været lidt problematisk for den film her. Man kan sige, at Roman Polanski, han er jo ikke altså han er jo kendt for at lave film, hvor at, øh, der mange gange bliver trukket tråd helt op til den øverste ledelse, eller der er nogle bagvedliggende kræfter, som simpelthen styrer gang, og så har vi en eller anden held, som skal prøve ligesom at afdække, hvad der, er, der foregår. I den her film her, der handler det jo som en, der er blevet udsat for justitsmor, og i den forbindelse, der har Roman Polanski været ude at udtale, at han har godt kunnet genkende til nogle af de ting, som filmen har forsøgt at portrættere, fordi det har han jo selv oplevet i sit liv. Og der må jeg jo så bare gå ind og sige, at hvis vi nu skal adskille tingene, og det, det vil jeg meget gerne, men lige her der bliver jeg nødt til at sige, at det kan man ikke. Du kan ikke gå ind og sammenligne dig selv med en mand, der har været udsat uskyldigt øh, for justitsmor, øh, og sidenhen også blev øh, erklæret uskyldig øh, med dig selv, fordi du, du har været øh, kendt skyldig, du er ud af et land, du har begået en forbrydelse eller flere forbrydelser. Så det der med, at Roman Polanski ligesom siger, jeg ved godt, hvordan det er at være udsat for justitsmor, eller det her med at være falsk anklaget, det er meget, meget svært ligesom at tage alvorligt, når man ved, når man kender til historien med, med Roman Polanski, og så også sætter det op over for den her historie med ham her Dreyfus. Det, det har ikke rigtig nogen steder i virkeligheden, eller holde plads i virkeligheden, i min optik i hvert fald.
1: Så vil det sige, påvirker det dig, altså når du så sidder og ser filmen, nu har du kendskab til baghistorien med Roman Polanski. Hvis man har det, og man sætter sig ind og ser filmen, er det så din oplevelse, at, man, at det farver filmen på en måde?
0: Ja, det gør det et eller andet sted, fordi nu har jeg set filmen to gange, øhm, og første gang, jeg så den, der var jeg bare mest interesseret i historien, men anden gang, da jeg ligesom havde gået lidt i typen med det de information, jeg havde fået med Roman Polanski og de her interviews, han lavede, så begyndte jeg at lægge mærke til noget om ting, for eksempel måden, som filmen den starter på. Der er meget fokus på det her med dømmelsen eller dommen, det her med, at vores anklagede Alfred Dreyfus, han går rundt og råber, jeg er uskyldig, jeg er falsk anklaget jeg er uskyldig, og der er mange af sådan nogle små, hin, sådan små symboler, som ligesom, ligger over til, at der er mere på spil end bare den her historie her. Og det er sådan noget, jeg kan simpelthen ikke adskille det. Og det er noget, der farver filmen i høj grad, fordi man sidder hele tiden og tænker, der er et eller andet her, som instruktøren har haft på hjertet, som han gerne vil have ud på en eller anden måde. Man har måske ikke haft mulighed for det i virkeligheden, fordi folk ikke tror på ham. Så bruger han kunsten til at gøre det med. Og det bliver så lidt en skæv et eller andet sted, hvor man sidder og tænker, det virker sgu forkert, at han kan bruge medier på den måde her. Og det er også lidt utroligt nogle steder i min optik, at hvis han har så mange anklager mod sig osv og har erkendt sig skyldig i nogle af forholdene, så har jeg svært ved at forstå, hvorfor den her mand her, han kan blive ved med at lave film et eller andet sted. Og
1: den mand, vi taler om, det er Roman Polanski, der har instrueret det her nye dramathriller, og vi ser spionen som ude i landets biografer, og hvis vi skal koge hele den her snak ned til et, et par stjerner, eller hvor mange, det er faktisk op til dig, Martin Blikker, vi giver fra et til seks, hvor mange skal den her film så have?
0: Ja, nu har vi jo ikke snakket så meget omkring filmens opbygning og sådan ting. Jeg vil sige, at altså, det er et fint lille periodedrama sådan om justismeord, og altså det her med nationalisme, som kan gå hen og forblinde. Det er også noget, man ser meget i USA de her dage. Det her med, at vi har sådan nogle kulturelle opstød, hvor at meget, 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 mange ting er vigtige, hvad kan man sige, kulturelle værdier, der er ligesom er på vippen hele tiden. Det kan man lære rigtig meget af, hvis man ser den film her, og det er en spændende historie. Altså alene historien gør den her film værdi. Jeg vil så sige, at filmen sådan hvad kan man sige, plottet, altså den måde, som historien den er opbygget på, de ting, man ligesom har valgt at præsentere også publikum for, det, det er meget, meget øh, indviklet nogle gange, og det, det springer, som om, der er, som om man har med en frø at gøre, at der i et eller andet sted, og samtidig så sidder man også nogle gange med nogle der kommer noget historisk information. For eksempel det her med, hvorfor var der så meget had til jøderne dengang i Frankrig? At hvis man ikke kender til den historie, så sidder man og tænker, hvad er det, der er i vejen i det franske samfund på det her tidspunkt? Hvorfor var hadet så stort? Og samtidig så er der også mange af sådan nogle historiske figurer i det franske landskab, som jeg tror også, at det er de færreste, der kender til dem. Så hvis man skal se den film her, så gør man klogt lige at få læst op på den her Dreyfus-affære, som den hedder. Og samtidig så synes jeg også, at at det her med, at Roman Polanski han har kastet sig ud i en film, som omhandler justitsmål og flertallets sang til forblindelser osv., det kommer egentlig ikke bag på mig. Men det, der kom bag på hende, det var, at han valgte at sidestille det med sine egne erfaringer. Og det, det kunne næsten ikke se bort fra. Så han valgte at give den 3 ud 6 stjerner
1: tre ud af seks stjerner til til den her officer og spion. Og ja, så kan man da tage fat i en pariser og sin baguette og så gå ind og se den i (laughs) biografen. Og ellers så kan vi sige, vi skal også lige om lidt til at anmelde en anden film, som også tager fat i nogle ja, lidt mere alvorlige socialpolitiske emner, end vi nok lige er vant til. Og det er altså i i den thriller, der hedder Antebellum. Men præcis, hvad den handler om, det tager vi hul på efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Her kommer en nyhed fra Hyundai.
1: Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden. Og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på
0: dinfagforening.dk Arbejder du sommetider hjemme, så er Bog ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner. Vi ses i borger ID og på Bog og Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tomskildpadde hos McDonald's. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Her i Aftenklubben, der forsøger vi at gøre udvalget af filmen lidt mere overskueligt, i hvert fald dem, der er i de danske biografer. Man kan sige, at udvalget er måske ikke så stort, som vi er vant til, men der er stadigvæk en god, god anledning til at kaste nogle stjerner efter dem. Martin Blikker, vores første eller du er stadigvæk med over telefonen. Det er i hvert fald. Og lige før, der gav du tre stjerner til Roman Polanskis øh, drama, Officer og Spion, og nu skal vi altså til en, en film, som øh, jeg har glædet mig ret meget til, nemlig øh, Thriller, Gys og dramaet Antebellum, som øh, på plakaten, så står der, at øh, det er fra producenterne af filmen Get Out og Os, og så vidt jeg husker Os, gav du ikke den seks ud af seks stjerner?
0: Jo også, jo det gjorde jeg ja. i hvert fald
1: Jo, så ja, Og det holder jeg
0: ved Ja,
1: det er super fint øh, Men det her, det er jo altså, Det er med nogle andre foran kameraet Og det er vist også en anden instruktør og sådan noget Men hvor, altså, hvor meget glæde du der til at se den her film Inden du satte den ind for sind i biografen
0: Jamen, helt vildt. Altså, jeg er kæmpe fan af filmene Get Out, og også fra henholdsvis 2017 og 2019. Som du også selv sagde de blev skrevet og instrueret af komikeren Jordan Peele. Øhm, øh, som, han er komiker, men de film, han lavede her, det var altså langt fra komedier. Det er de film, der er centreret omkring sådan den psykologiske thriller og horror-genren. Og han bruger det simpelthen til at fortælle historier sådan om systemisk racisme og manglende identitet og oprør mod alt det her men samtidig så pakker han det ind i sådan, ja, hvad kan man sige, smart billedsprog og symbolisme og sådan, ja, historiske faktualiteter på en virkelig smart måde, så man hele tiden er med, det er underholdende, man er hele tiden frem i siddet, men samtidig så kommer han med nogle underliggende budskaber, som man simpelthen bare ikke kan se bort fra i, i de moderne tider. Og man kan så sige, Antebellum jamen den er ikke skrevet eller instrueret af Jordan Peele, men den er produceret, som du også selv sagde, de samme folk. Og allerede når man sådan ligesom stifter bekendtskab med traileren, så, så bliver det sådan ret hurtigt klart, at Ja, vi besvinder altså, altså stadig ikke inden for de samme rammer, som, de, uh, som dem, som Jordan Peele han arbejdet inden for. Og det vidner altså i min optik om, at vi står med noget nyt på hænderne, altså når det handler om, om film. Men uh, det kan vi lige vende tilbage til. Men uh, det er i hvert fald en film, som jeg har set rigtig, rigtig meget frem til.
1: Og uh, det her, det er en, uh, en film, som bliver beskrevet som en gyser og thriller, og jeg ved ikke hvad. Men uh, lad os lige prøve at tage en bid af traileren, og så høre, om den kan leve op til det. Her kommer traileren til Antebellum. Guess what? Daddy is going to get you dressed for school today.
0: We are descendants of the gods. This land was always ours. But we must never relent. Or nowhere. And everywhere.
1: You're from Virginia, right? I can tell. You're special. We are the future.
0: You. You're not like the others.
1: I'm coming. Og så skruer vi altså lige ned for traileren her til Bellum. Det er en gyserfilm derude i landets biografer og det er altså fra folkenne. Bag blandt andet også og Get Out, og man kan sige, at det der med folkene bag, det, det, kan, altså, det kan være Lysmanden, eller nu står der så, det er producenterne, men altså, det betyder ikke nødvendigvis, at det er en god ting. Øhm, men man kan sige, at den her film det er altså med Janelle Monet i hovedrollen, som man måske kender fra Hidden Figures og Moonlight, en ret dygtig øh, skuespiller umiddelbart. Men Martin Blikker, hvad handler den her film egentlig om?
0: Jamen altså, lad os lige starte ud med at sige, at det her soundtrack her, man kunne allerede høre violinen, det er vanvittigt godt. Allerede der det sætter jo bare stemning et eller andet sted, og jeg fik sådan en helt gåsehud, da det startede igen. Men den her film her, den starter med, ja vil nok en af de flotteste sådan og veludførte sådan sekvenser, jeg har set i lang tid. Og vi befinder os i sydstaterne under den amerikanske borgerkrig på en bomuldsplantage, hvor slaveriet altså lever i bedste velgående sammen med ja, alle de uhyreligheder, der ligesom øh, lidt med sig. Og her der møder vi slavekvinden Eden, der bliver spillet af Janelle Monet, øh, som efter et flugtforsøg bliver straffet og voldtaget for sine handlinger. Og om natten, da hun og hendes øh, voldtægtsmand, de så ligger og sover så vågner I den til lyden af en mobiltelefon. Og vi troede jo lige frem, vi var tilbage i 1800-tallet her, men det er vi jo så åbenbart ikke alligevel. Fordi hun vågner altså til lyden af en mobiltelefon. Og så vågner hun så igen, men i nutiden, ved siden af sin mand og deres datter. Og det store spørgsmål, det er jo så, var det hele bare en drøm? Okay. Men det, det er simpelthen det, det
1: handler om, eller hvad vi skal prøve at finde ud af, om, om hun lever i nutiden eller i fortiden?
0: Det er måske det, det handler om. Men jeg vil sige så meget, at hvis du ser traileren, Første gang, jeg så det, tænkte jeg også, hvad der foregår? Jeg fatter ikke en skid, men jeg vil sige, og nu uden, jeg vil helst ikke, jeg vil ikke spoil for meget, men jeg kan godt gå hen og bruge ordet plot twist, fordi den har et kæmpe et slagsen, og det er mega fedt. Okay,
1: det skal vi ikke, vi skal ikke afsløre mere end det, men Martin Blikker... Nej. Den her film, øh, altså den, den, den får et label, der hedder horror, det er et mysterie, det er en thriller, og øh, hvis man har set de film, de nævnte før, som, øh, som er fra de samme skabere, altså Get Out blandt andet, ikke? og os, så ved man, at det er film, som er altså, uhyggelige, det er der nogen, der synes, men det er lige så meget historien, der er fed. Øh, så lad os starte med, at den her uhyggelig?
0: Nej. Der er og det er det, der er lidt af problemet. Den sælger sig lidt som en horrorfilm, og det, det bliver... Producenterne har beskrevet den sådan, instruktøren, og manuskriptforfatterne har beskrevet den sådan selv. Janelle Monáe har været ude at sige, at det her, det er den horrorfilm, vi har brug for i, i de her tider her. Men det er ikke en horrorfilm, fordi en horrorfilm, det er oftest noget, man forbinder med ekstremt grusomme sekvenser, og noget, der næsten er ja, så simpelt at du ikke kan se på det. Og ja, det er der altså ikke rigtig noget af, den film her. Den er mere sådan, den er mystisk, hvis vi skal kalde den noget. Men... Jeg vil samtidig også sige, at den bevæger sig ind på noget, som jeg vil kalde en ny genre. Fordi nu begynder vi altså at få så mange af den her slags film, eller den her type film, at vi er ved at være inde over en værktøjskasse, hvor man kan sige, at flere og flere begynder at få redskaber til at gå ja, i rette med den systemiske racisme, der er i USA, og man bruger simpelthen en genre til det, ligesom man også har set uh, Western blive brugt til det, eller Sci-Fi-genre blive brugt til det. Og jeg synes, det er på tide, at man ligesom stiller spørgsmålstegn ved, er vi i virkeligheden ved at have en ny genre på hænderne her? Fordi man kan sige sådan, at i løbet af det sidste årti, jamen der er der jo altså for alvor kommet fokus på øh, misrepræsentation af sorte øh, kvinder, handicappede og alle mulige andre minoriteter i Hollywood. Og det er altså noget, der sådan så småt ligesom har begyndt at smitte af på filmproduktionen i form af, af film, som, nu nævnte du mig selv, du sagde Moonlight, men vi har også film, der hedder Widows, vi har også 12 Years a Slave, men, men der har ikke været sådan en decideret genre på, fast på området, men, men det er der altså nu i min optik, fordi hvis vi kigger bare lidt tilbage, så kan vi begynde med Quentin Tarantino, der man kan vel sige at han sætter gang i af en ny genre på en eller anden måde med den her film der hedder Django Unchained fra 2013 for her tog han ligesom western genren og så vendte han den på hovedet og overlod hovedrollen til ja en sort mand der tager hæven over de hvide slaveejere men samtidig så introducerede han også sådan hvad kan man sige identitetsspørgsmål hvem er den sorte mand og kvinden egentlig hvor er de de hører til og det satte han så fremragende op i forhold til Jamie Fox der spiller helten og så Samuel Jackson der spiller den her sorte mand men som er blevet så hjernevasket at han ser sig selv som værende hvid han har miste sin, sin identitet og sit kulturelle ophav et eller andet sted. Så kommer vi frem til 2017, der kommer der så endnu en film, som ligesom, hvad kan man sige, markerer den her genre. Øh, nu er den så bare klar til ligesom at tage sin første, men sådan meget, meget store skridt ud i virkeligheden, fordi John Peele, han kommer med en film, øh, som er vi igen, vi kalder det en horrorfilm, men den er det ikke helt, men horrorfilmen Get Out, øh, hvor den her stærke hovedrolle, sorte hovedrolle, igen er tilbage, men hvor der i den grad bliver udforsket mere sådan på, hvad kan man sige, den sorte identitet, dets arv, og så samtidig også, hvordan den her systemiske racisme, den sådan stadigvæk holder dem og det fast i sådan et et eller andet sted. Og det er en fortælling, han fortsætter i 2019 med den film, der hedder Os, øh, hvor der, ja, det er nogle af de samme budskaber, men i det skjulte så henviser han også til, at der sådan i den amerikanske kultur og sådan årene, der har der været en stor prægning af det, man kalder assimilation altså ekskludering af andre kulturforhold og mangel på det, man kalder akulturation, altså gensidige kulturelle ændringer. Det er noget, der mangler i USA, og det var han ikke bleg for ligesom at sige. Men nu har den her genre altså i min optik vokset sig så voksen og bestialsk øh, sammen med Antebellum, at det ikke længere ligesom er nødvendigt, og øh, henvise øh, i det skjulte til de her budskaber. Man gør det øh, lige fra starten af, man går til stålet og viser at vi er klar til at påpege hvad de store problemer er og det gør man altså fra start af i den film her, man lægger ikke fingre imellem længere man er ikke bange for at træde folk over tæerne øhm, og det vidner om at man står med en ny genre på hænderne man er klar til at give fakten videre og sige at vi vil have nogle flere filmskaber der går i rette med den her kultur. Så jeg vil sige, at vi har fået en ny genre. Man kan kalde den psykologisk rase-thriller eller rase Det ved jeg ikke, men jeg mener, at vi har en ny genre på hænderne. Og jeg synes, det er super fedt.
1: Og bare lige så jeg er jeg med. Så det vil sige, at den her nye genre, som du mener er den ligesom er en del af, det er et karakterportræt af den moderne, sorte kvinde eller mand. Er det det, der
0: Ja, blandt andet. I hvert fald det her med det kulturelle ophav, men også det der med identitets... Øh Problemet der er i USA i de her dage her, det var blandt andet også noget vi så i os det her med at vi havde de her kloninger af de forskellige sorte mennesker, hvor de ikke, de vidste faktisk ikke helt, hvordan de skulle opføre sig og så videre, det er jo også det vi igen ser igen og igen og igen det her med, hvor er det egentlig den sorte kultur hører til, for de må ikke være sig selv hver gang de går ud og siger vi har en kultur, vi har et men så kommer den hvide mand og siger det må I ikke og så videre, og det er noget der ligesom er gået ja, lige fra 1600-tallet, fra slaveriets øh, start i USA, og så frem til i dag. Det er noget, der bliver ved med at ligge sådan i den strukturelle opbygning. Og man kan sige, at der er et sted, hvor man virkelig kan gå til angreb på den her øh, form for strukturelle problemer, og det er altså gennem kunsten, og filmen er bestemt et af de steder, hvor man også kan få almindelige mennesker, øh, som bare gerne vil nå se en god film, til at tænke over tingene. Og det kan man altså med en film som Antebellum
1: men virker det inddragende for dig? Fordi nu kan man sige, nu handler det så om et, 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 en beskrivelse eller en søgen efter identitet hos den mørke mand eller kvinde i USA. Ikke? Det er lidt det, som jeg har hørt dig sige Antebellum er, ikke? Øhm, Og jeg jo. tænker lidt, du er ikke fra USA. Du er ikke mørk. Jeg har altså ikke der, Martin Blikker. Det, det er du i hvert fald ikke. Du er mere bleg, <laughs> hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, Jeg er meget bleg. Du er meget bleg, ja. Øhm, så det er bare for at sige, jeg, jeg ved hvordan jeg vil. Hvis jeg skulle sætte mig ned og se en film, der beskriver udfordringerne ved at være moderne store by- kvinden er nu 2020, så, så vil jeg ikke automatisk være grebet af det. Hvis filmen er god, så kan det godt være, at jeg bliver drevet med, men der er ikke den der umiddelbare, jeg har lyst til at se den, fordi jeg kan jo ikke identificere mig med det. Så hvordan har du det, når du skal sætte dig ned og se den her antebellum? Altså bliver du drevet ind i det? Kan du få noget ud af det, når den prøver at lave et karakterportræt eller en søgen efter identitet, som du ikke er en del af?
0: Jeg vil sige så meget her, hvis det er en film, jeg sætter mig ind og ser, hvor der hele tiden er henvisninger til det, hvor det hele tiden er sådan, du skal tænke over det her, du skal se det værende på den måde her, de prøver ligesom at presse budskabet ned i halsen på mig, så stiger jeg meget, meget hurtigt af, fordi igen, jeg har ikke noget at have det i, som du selv siger, jeg har jo ikke noget ophav i det der. Men jeg vil så sige, at det, som de har gjort, så vanvittigt smart i den film her, og det, som Quentin Tarantino og Jordan Peele også har gjort super smart, det er, at de pakker den ind i noget, vi kender, noget, der vi drages af, så det er horror-genren, action Det er de her ting her, som vi gør, at vi får bare en interessant historie i måden, det er bygget op på. Så er de så luret, at vi kan ligesom snige tematikken ind i det skjulte. Men nu er man så ikke bange for ligesom at sige, at vi har de her tre ting her, men vi kan altså godt... Lad være med at putte det Vi må godt komme og sige det direkte. Vi må gerne sige det. Det er det handler om. Uden at det bliver for belærende. Men det de så gør så skidesmart i den film her, det er, at de gør det ikke belærende, fordi de bruger måske de første 20 minutter, på bare at bygge filmens stemning op, og det der med musikken, og som sagde jeg også, den her virkelig flotte sekvens i starten, hvor vi befinder os på den her bomuldsplantage, hvor vi ser de her uhyreligheder, der foregår. Allerede der, der bliver man bare grebet ind i historien, og elementet og stemningen, og det gør, at jeg allerede der bare sådan lidt, okay, jeg vil egentlig bare gerne se videre, fordi det er en god film. Den er godt struktureret, den er godt skruet sammen, det er flot håndværk, skuespillet er godt, og så er jeg egentlig fanget allerede der, men havde det været sådan et politisk spil, hvor de allerede fra starten af stod på en kasse og sagde, hey, du skal se herover, det er det her, det handler om, og kan du ikke forstå, det er så skævt, og så videre. Så vil jeg måske være lidt mere tilbøjelig til at sige, okay, det er måske lige tungt nok for mig.
1: Så hvor mange stjerner skal den her antebellum have? Det lyder som om, du er meget godt revet med af den. Hvor mange stjerner skal den have i fri til seks?
0: Jamen, jeg har jo egentlig allerede sagt det før. så altså, jeg synes, den er voldsomt flot skruet sammen. Det er flot senere. Symbolikken, den flyder bare afsted. Så hvis man er sådan der godt kan lide at sidde og kigge efter sådan nogle ting der, så bliver man også meget, meget, meget glad. Og musikken, den er fremragende. Alene bare i traileren, den her simple øh, stykke med violin, det er virkelig, virkelig godt. Og det er noget, der kører igennem hele filmen. Det er virkelig godt skruet sammen. Der, hvor det så... Der hvor det trækker ned, og det gør det altså, fordi skuespillere halter altså gevaldigt der til, og det er skide irriterende, fordi det er der, hvor man godt kan mærke, at de to instruktører, som står bag den film her også, har skrevet filmen, det er der, man godt kan mærke, at de ikke er særligt, ja, det er deres debutfilm den her, det kan man godt mærke, fordi det er instruktørens job at få det bedst ud af sine skuespillere, og det er altså nærmest kun Janelle Mouliné, der kan finde ud af at spille i den film her langt stykke hen ad vejen. Der er nogle enkelte biroller, som også gør det virkelig, virkelig godt. Men der er mange af sådan nogle dialoger, hvor de virker sådan lidt firkantede. Og det er sådan en ting, der er med til at trække os lidt ud af, af den her oplevelse her. Og det er super en skam, fordi jeg tror faktisk, at hvis skuespillet det havde været øh, lidt højere, eller det man for eksempel så i 12 Years a Slave, det er selvfølgelig også en høj standard at sætte, men så har det været helt i top. Øh, samtidig ja, så er den heller ikke sundeligt uhyggelig, øh, den er heller ikke sundeligt brutal. Så det der med at kalde det en horrorfilm, det, det er bestemt lidt af et stræk. Så hvis man gerne vil se en horrorfilm, så er det ikke den her, man skal se. Hvis man gerne vil se et mysterie, så skal man se den her. Så jeg har valgt at give den 5 ud af 6 stjerner.
1: Så det blev altså til 5 stjerner for et godt mysterie, men måske ikke de bedste skuespilpræstationer i filmen Antebellum. Og vi gav altså tidligere 3 stjerner til Officer og Spion, som er den nye Roman Polanski-dramafilm, som altså også er premiere i landets biografer. Martin Blikker, tak fordi du har tid til at komme med din vurdering af de her film.
0: Jamen det er meget til tak. Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPl.DK, så kan du høre alle udsendelser som podcast.